0: 杨荣平没想到张克一下子就尖锐的揭开了联通的痛处，联通甚至在上市融资报告里都刻意的回避了这一问题。联通想要掩耳盗铃，但是并不意味着别人的耳目就真的给遮盖住的。锦湖对国内的通讯产业有最为深刻的认识，锦湖能看通联通的痛脚，杨荣平不会有什么意外，只是没有想到张克会直接提出来。他稍稍犹豫，说道。这样，的确是一个比较棘手的问题。课长既然提出这个问题，想必对这个问题有所思考。我正好要向课长您请教呢。杨总认为，景湖在 E S S 金屏版的制造成本优势能保持多久呢？课长的意思是，杨如平听了张克这话，才真正的微微动容。提到成本优势，还没有一家手机芯片厂商能跟景湖比拼。即使其他手机芯片厂商调整产品策略，也需要将制造基地迁到中国或者劳动力成本与中国相当的地区，才能在制造成本上与景湖比拼。说到技术，谁都知道景湖在发展基带芯片技术背后有没有得到得意的支持呢？若是联通认为景湖在 ESS 基带版的成本优势能够保持更久，景湖不妨与联通做一个君子协定。两年的时间以内，几乎不会在 ESS 机频板上跟移动通讯局合作，以保证联通的定制手机业务能够获得足够的成本优势。张克又拿起桌上的酒杯喝了一口，杨荣平的眼睛都瞪圆了。张克这个将移动排除在外的承诺，几乎让他的呼吸都陡然提高了几分。联通采取手机定制策略，以充值送手机的活动来吸引新客户。预料能得到很好的效果，但是联通那边也不会狂妄自大的任由联通以这种超常规的策略争夺新客户。对移动来说，最好的应对策略也就是学这样的复制。如此一来，移动一个能凭借完善的通讯网络条件，将联通死死压制在身下。一旦今后决心将移动排除在外，移动要发展手机定制业务，至少在低端机型定制采购成本上。势必要比联通高 40% 甚至更高，联通就有了更多的成本优势去追赶移动。两年的时间已经是相当的宽松了。张克提出这个承诺，让杨荣平如何不动容呢？但是杨荣平也知道天下没有白吃的午餐，张克也不会白白将好事情送上门来。几乎真的要将移动排除在外，是要跟移动结仇的，所承担的风险也不少啊。那锦乎需要联通承诺什么的？杨荣平按耐住期待的心情说道：“首先呀，这个合作是要双赢的，至少不能让移动通信局特别强烈的感觉到锦湖与联通的合作是故意针对他们的呀。锦湖也愿意配合联信，给联通专门开发更多丰富功能、新的卓越的手机产品出来。”张克笑着说道，好像是在说一件轻描淡写的事情。另一方面呀。景辉的手机芯片产量提升需要一个过程，我想联系扩大扩产也无法一蹴而就。联通推广定制业务能不能有些耐心，先从通讯网络条件好的一线城市开始，暂时别急着全线铺开呀、啊。杨若平听明白了张克的话，按说景辉要干涉联通的内部事务，他应该感到非常的不悦才是。只是张克刚才的承诺太有诱惑力了，联通发展定制手机业务，当然不只会发展低端手机产品。中高端的手机产品自然可以选择其他手机厂商合作，像充值送手机的礼包活动类型也可以更丰富一些。只要试水成功了，联通的确计划了让各省市分公司都扩展定制手机业务，做到全线铺开的发展新用户。这么做的最大一个坏处是，除一线城市中心之外，其他通讯网络条件差、宽带窄的地区，会因为大量的新增用户而导致线路拥塞、通话质量降低的问题。为了上市融资，为了给投资者更明确的发展数据交代，有些问题是需要暂时忽视的。那锦湖的野心是什么呢？锦湖竟然要求联通改变既定的全线铺开发展新用户的策略，集中在通讯网络条件好的一二线城市，首先推广手机定制业务，发展新用户。由锦湖配合联系给联通提供更多更丰富的定制手机，同时也是让联通的手机定制业务。更紧密的近乎捆绑在一块儿，这样一来的话，联通除了能够在定制手机业务上获得更多的成本优势之外，还可以集中资源，优先完善一二城市中心的 GSM 网络通讯的基础设备，缓解三四线城镇以及农村的通讯资源紧张问题。但是新用户的增长速度比一区就会大打折扣，在用户规模上追赶移动的时间又将延后了。杨荣平神情凝重。联通想要在定制手机业务上获得更大的成本优势，就要与景湖采取更密切的合作，甚至要在定制手机业务上全面依赖于景湖的技术。如此一来，联通利用定制手机业务发展新用户的节奏与规模，就要接受景湖以及相关合作厂商的限制。同时，景湖也完全可以借口基于 E S S 基带芯片的技术手机芯片组件产能不足，将移动通讯局排除在外。张克的提议虽然有违背联通既定的经营策略，但是会受到联通内部温和派的拥护。他毕竟是提出一条可行的中间路线，既能推动联通的快速发展，也避免了激进路线可能导致的经营风险。且能从中获得巨大的利益，也是显而易见的。前期的合作范畴只包括 g u E S S g 的芯片技术而开发的系列手机产品。景湖主要为该系列手机产品提供包括基带、射频等在内的核心元器件以及核心的产品技术解决方案，最终的手机产品生产由联信或者科安高科或者其他国产手机厂商完成。实施相关的合作方案，将促使景湖一整套基于 ESS 基带芯片的手机解决方案更加迅速占领国内中低端的手机市场。唯有赢得市场的技术，才具有更成长性。也将被庞大的市场汲取巨额的利润回报。张克二郎队高效的坐在那里，品尝着他穿着雪碧加冰块的张裕干红。那个漂亮的女人坐在他的斜对面，明亮的眼眸子不知道是要避开张克的视线好，还是迎上张克的视线好。关键张克的眼神飘来飘去，似看非看的，让他难以琢磨。这种层次的谈话，不要说他了，就是北京分公司的总经理这时候都插不上嘴。就连肖瑞明也是正襟危坐，装出在思考的样子。在锦湖与联通面前，联信披着国资的皮，地位实际上也是相当被动的。肖瑞明要担心的只是几乎会不会背起当初的口头承诺，将联信甩开，单独与联通进行定制手机业务的合作。杨荣平端起了金莹剔透的高脚玻璃杯，抿了一口酒，转身看着张克、陈信生。难问锦湖刑场投产之后，供货能力能提高多少呢？常客笑着说：“具体的数据啊，还是要去问专业人士了。”陈先生说道：“不瞒杨总啊，第二代的 ESS 基带芯片已经具备投产的条件，就等海州的新工厂准备就绪了，就能源源不断的生产新的基因平板来。春节过后六个月以内，总的供货能力不会低于三百万套，但是想再提高也困难。六个月以后，我们计划推出二代增强型的基带芯片。”射频电源管理芯片，到时候也会有所突破，也说不定。这时候预估的话，还早一些。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。锦湖在海州已经形成完整的生产体系，跑到海州去就会发现，海州工业新区差不多有一半的工厂都是属于锦湖的。肖瑞明相信，锦湖咬咬牙 ，E S S 机平板6个月总供货量突破 1,000 万套都不会成为什么多么艰巨的问题。所谓“过犹不及，欲速则不达”，锦湖还是很好把握分寸的。锦湖供货能力太强，在价格谈判上就会处于优势。几乎在低平板上的技术设备并不能算特别的充分。此时过快的扩张势必会引起竞争对手反弹性质的压制呢。张克见肖瑞明名头微瘪的坐在一旁一声不吭，跟杨荣平笑着说：“压力大呀，我们今年手机产能到今年也只能达到600万件，明年在手机产量上也不会有多大突破。另外6个月的额外多供应三百套极平板，差不多已经是我们极限了。”另外，杨总，您似乎要关心一下联信的配套产能能不能跟得上呢？杨荣平微微一愣，张克这是摆明态度，不会像联通这些供应定制手机。另外，锦湖九九年直接销售手机数量就突破四百万件，六百万件的产能似乎也太保守了一些吧？张克的表态让肖永明的心里卸掉一块巨石。只要锦乎不将联信踢掉，只要锦乎承诺两年的时间不直接生产 ESS 金平板手机。将联通的定制业务与几乎的机平板技术捆绑在一块也符合联信的最大利益。他当然会竭尽全力的去支持说服杨荣平以及联通其他高层接受张可的建议。联通就算接受了张可的建议，暂缓执行全线铺开的策略，集中资源在一二线中心城市推广手机定制业务，发展新用户。联通今年的定制手机采购规模预计有刚超过三百万件。就算给科王高科。跟其他国产手机厂商分掉一大半，联想明年至少也能从联通手机直接获得100万件的手机定制订单。联想99年的手机销量还刚刚达到140万件，虽然定制手机的利润率要低许多，但是肖远明能看到今年的国产手机市场竞争环境会发生急剧变化，特别是中低端手机市场利润率会大幅下降，联通这么大的单子就显得尤其重要。当然，肖远明也是能看到景湖的野心的。要是联通在定制手机业务上，前期全面倾向于依赖于锦湖技术，再加上锦湖在其他市场领域的扩张，锦湖通过联信、通过康王高科，实现在国内低端手机市场占有率超过5分已经不能算是什么神话了。随着通信资费的大幅下降，中低端手机市场的扩容速度极为惊人，锦湖暴露的是称雄中低端市场的野心，只是锦湖的技术储备还有所不足。所以，锦湖更希望国内中低端手机市场快速扩容能拖后一段时间，让他们的准备时间更充分一些。自然不希望联通、移动这个时候就硝烟四起、战火弥漫。一方面，锦湖给联通提供更多的手机定制业务的成本优势，压制移动有样学样的复制定制手机业务；一方面，限制联通的扩张步伐，使得联通放缓扩张步伐之时变得更有序，也同样能麻痹移动的警觉性。整个计划的核心条件都摊开在眼前，杨若平无法不心动。肖尔明还是能谨守他的本分，这时候不过多的插话。张可由说道：“可以明确告诉杨总的是，手机芯片研发部门是锦湖体系内最为核心的部门之一，直接为手机芯片研发体系的工作人员超过一千两百人，还有众多的研发小组围绕手机芯片研发部门的开发外围技术。我们并不会扬我们在成本上的优势。”我们的手机芯片研发部门，除了几个核心的研发小组在美国旧金山与日本株博士之外，超过百分之八十的研发人员，以超过百分之九十的外围研发小组成员都在国内。除了大量聘用中高级的技术员之外，几乎自己培养的国内专业人才也成长起来了。美国硅谷研发人员平均年薪为十万元，每周工作超过三十五个小时。我们在国内研发人员平均每年年薪十五万元人民币。平均每周工作都要超过六十个小时呢，年薪十五万的。联通北京分公司总经理摸了摸微秃的钱额，这时候开玩笑插了一句话，笑着说：“可是远远超过我们这些将一辈子的奉献给国家电信事业的人了。”张克淡淡一笑，也不能说仅乎年薪十五万的员工也不敢到这地方来逍遥。才想起这时候都不知道这个联通北京分公司总经理姓什么了。杨若平眉头微锁，张克的话并不是炫耀几乎旗下员工的薪资水平，而是告诉他们，几乎手机芯片部门对实际成本优势到底有多大。对橡树园研发人的资薪水平，外界之前就有种种猜测，这要算肖瑞明第一次听到几乎公开说明旗下员工的薪资状况。99年，北京企事业员工平均年薪甚至都不足 14,000 元，橡树园研发人员平均年薪就达到15万。肖日明相信，十五万例还不包括年终红利与期权奖励的部分。也难怪，好些企业都在抱怨，锦湖将行业平均劳动力成本大大提高了，日子呀没以前好过了。倒也不是锦湖一家呀，这些年国内软硬件开发人员奇缺，行业的整体薪资水平一直处于高位，一直到99年才好一些。这几年，国内各大院校不管具不具备条件，都一拥而上，开设了电子信息工程。计算机、微电子、软件、网络、信息工程等热门专业又有泛滥之势。不过，景湖支付给员工的薪资水平比行业的平均水平还是要高出太多，基本上代表了国内行业最高的水平了。即使如此，几乎手机芯片研发部门的实际劳动力成本也只有日韩等发达国家及地区的六分之一，甚至更低的水平。在手机芯片产业里，支付给研发人员的薪资，这成本结构上占了绝大部分的比例。芯片制造成本实际所占的比例也很低。就算锦湖将 ESS 基频芯,芯片主板完全交给台资电子企业代工，每片费用也不会超过15美元。而锦湖将 ESS 基平板的组件出售给联信，每片收取68美元。肖尔明基本上肯定，锦湖在 ESS 基频芯片主板上的毛利润有 40% 到 50%。但是，欧美手机厂商芯片将同规格的基频组件每片降到68美元，甚至呀、啊、会亏损。在景湖如此巨大成本优势面前，欧美几大手机芯片厂商根本不敢与景湖在中低端手机市场正面拼杀。以欧美企业的专业化经营传统，甚至会可能会放弃利润回报水平低的中低端的手机芯片业务。早就有机构预测，景湖在中低端基带芯片射频技术取得关键突破之后。得益进一步将中低端的 GSM 基带芯片组织业务与锦湖重组，才符合得意的利益呢？这种可能性的预测，令欧美手机厂商在决策中低端手机芯片经营战略时，更有着首鼠两端、犹豫不决。常可在这里摆明车马，也不是直接跟联通公司公开摊牌，而是将利害关系跟杨荣平摆明，即使要实施该计划，也是要杨荣平在联通内部另起山头。几乎在外围给杨荣平摇旗呐喊，毕竟锦乎是没有资格对联通的经营策略指手画脚、指三道四的。几乎此时直接运作的话，会引起反弹性质的对抗。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。